Você está ouvindo a ZYL257, Rádio Difusora de Machado, operando através dos 760 kHz, com 2.500 watts de potência, 24 horas no ar. Difusora Live, em sintonia com Deus. A Difusora Live apresenta agora mais um programa de grande audiência. Fique conosco, Difusora Live, em sintonia com Deus. Atenção ouvinte Difusora Live, em 5 segundos, Redação Difusora. No ar, Redação Difusora, com Joel Corsini. Bom dia, hoje é 2 de agosto de 2018, quinta-feira, agora são 11 horas e 3 minutos em ponto, horário de Brasília, e está no ar a edição número 50 do Jornal Redação Difusora. Estamos ao vivo em AM 760 e também transmitimos pela internet no www.difusoralive.com.br. Falamos diretamente dos estúdios da Rádio Difusora Live em Machado, no sul de Minas Gerais, e os destaques do dia são os seguintes. Três bancos são explodidos por bandidos nesta madrugada em Cabo do Rio Claro. Moradores do bairro Santa Helena e Machado encontram Cascavel, próximo à quadra do bairro. E ontem tivemos os primeiros jogos das quartas de final da Copa do Brasil, com direito à estreia do VAR, o árbitro de vídeo. Saiba como foram esses jogos aqui no Redação Difusora. Obrigado, agora são 11 horas e 3 minutos. Meu nome é Joel Cossini e aqui na Difusora Live você recebe as notícias direto da redação. Agora, no seu horário de almoço, você fica muito bem informado com entrevistas e as últimas notícias de Machado e região. No ar, Redação Difusora. horas e quatro minutos, nós começamos o Jornal Redação Difusora de hoje com uma notícia regional. Na cidade de Carmo do Rio Claro, que fica a cerca de 110 quilômetros daqui de Machado, uma agência da Caixa Econômica Federal, outra do Banco Itaú e um posto avançado do Banco Bradesco foram alvos de ataques simultâneos da madrugada de hoje. Segundo a polícia, um grupo de pelo menos 15 pessoas estava envolvido e participou das explosões. Durante a ação, houve troca de tiros entre a polícia e os criminosos, mas ninguém ficou ferido. A distância entre as agências da Caixa Econômica Federal e do Banco Itaú é de 300 metros. De acordo com a Polícia Militar, por volta de 2 horas e 50 minutos da manhã, da madrugada dessa quinta-feira, policiais escutaram barulhos vindos das proximidades das agências e foram até o local onde se depararam com os criminosos. Vidros de lojas vizinhas ao local foram danificados. Nenhum militar ficou ferido na troca de tiros. Os autores do crime conseguiram fugir. A Polícia Militar de Carmo do Rio Claro e de cidades vizinhas continua aí na busca pelos criminosos. E morreu na manhã de ontem, em Passos, José Roberto Rodrigues, de 46 anos. José Roberto foi feito refém e acabou baleado durante uma tentativa de assalto a banco na tarde de terça-feira na cidade de Guaranésia. Ele foi atingido no rosto e na virilha e estava internado na Santa Casa de Passos, em estado gravíssimo. 
De acordo com o delegado responsável pelo caso, as testemunhas informaram que José Roberto teria se recusado a entrar no carro com os criminosos depois do assalto. A ideia do grupo era levar a vítima como refém. Como ele se negou, teria sido baleado, mas a polícia ainda apura essa versão. José Roberto era conhecido por trabalhar em uma fábrica de tecidos da cidade de Guaranésia. Ele era cliente do, blanco, cliente do banco. Perdão. Enquanto isso, o cerco continua fechado para tentar localizar todos os criminosos envolvidos nesse assalto. Os policiais militares que atuam na área conseguiram chegar a dois suspeitos que cometeram um crime. Ontem, duas pessoas foram presas. A ação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil continua para encontrar os outros envolvidos. As prisões aconteceram depois que a PM recebeu uma denúncia sobre o local onde estariam escondidos esses indivíduos. Segundo a denúncia, eles estariam em uma estrada vicinal que liga a Guaranésia a Monte Santo de Minas, Disse Major Afrânio Tadeu Garcia, que é comandante da 79ª Companhia, responsável pela área ali de Guaranésia. Os dois homens, que não tiveram os nomes divulgados, que foram presos, foram levados para a delegacia. Nenhuma arma foi encontrada com eles. Segundo o Major, os suspeitos foram reconhecidos por policiais que entraram em confronto com a quadrilha durante o assalto. Eles reconheceram as mesmas roupas dos bandidos, porque eles não haviam trocado de roupa ainda. De acordo com a polícia, né, devido ao assalto violento, eh, o policiamento foi reforçado na região, que é conhecida por ser muito tranquila, muito pacata. A ousadia dos criminosos nesse crime foi pelo fato do assalto ter sido em plena luz do dia, por volta de duas horas da tarde. Os criminosos abordaram um funcionário do banco, que retornava do horário do almoço e fizeram ele como refém. Com uma marreta, eles conseguiram destravar a porta giratória e quando saíam do banco com o dinheiro, os criminosos foram surpreendidos por policiais militares. Nesse momento houve troca de tiros e os bandidos fizeram um novo refém, que foi o senhor José Roberto, que foi ferido em um dos olhos na virilha e acabou falecendo ontem. O grupo fugiu em uma caminhonete modelo Amarok, mas o veículo foi atingido por diversos disparos e teve os pneus furados pela PM. Depois disso, a quadrilha se dirigiu até o trevo próximo é, ao local, onde assaltou outro cidadão e roubou um Fiat Uno. Com esse novo veículo, a quadrilha fugiu no sentido do município de Arceburgo, também no sul do estado. A caminhonete utilizada era roubada e dentro dela, eles, os policiais encontraram dinheiro e munição calibre 12. 11 horas e 8 minutos, você está ouvindo o Jornal Redação Difusora, estamos ao vivo em AM 760 e também transmitimos pela internet, no nosso site www.difusoralive.com.br e também transmitimos pelo Facebook. Acesse o seu Face, procure Difusora Live ou Difusora Machado e confira a nossa programação ao vivo. Se você é adepto dos podcasts, também pode ouvir os, os programas jornalísticos da Difusora Live no seu aplicativo. Nós estamos no iTunes. É só você procurar no seu aplicativo de podcasts preferido por Jornalismo Difusora Live. Na cidade de Jacutinga, que fica a cerca de 160 quilômetros daqui de Machado, um criminoso esfaqueou um taxista de 56 anos durante um assalto, ontem à tarde. E depois dessa agressão, o assaltante fugiu e capotou o veículo em um trecho da rodovia sentido Ouro Fino. Depois da agressão, o motorista conseguiu escapar. Ele não estava no carro quando foi capotado. Segundo a polícia militar, o criminoso de 24 anos abordou o motorista no ponto de táxi do pronto-socorro de Jacutinga. Ele pediu uma corrida. Quando eles passavam perto do abatedouro municipal da cidade, o passageiro, que estava no banco de trás, anunciou o assalto ao taxista. 
O assaltante apontou o canivete para o motorista. Ao reagir, o taxista foi atingido por golpes de canivete nas costas. Mesmo com os ferimentos, ele conseguiu escapar. Depois disso, o acidente com o criminoso aconteceu quando ele seguia na rodovia sentido a cidade de Ouro Fino. O assaltante acabou perdendo o controle do carro e capotou. Testemunhas do acidente é, encaminharam o homem ao pronto-socorro de Ouro Fino e lá ele foi identificado e preso. Depois de ser atendido, o assaltante foi encaminhado para a delegacia de Pouso Alegre. 11 horas e 10 minutos, não perca a hora. Muito bom dia. Na manhã de ontem, em Poços de Caldas, um homem foi morto durante uma tentativa de assalto. Segundo a polícia, um militar do Corpo de Bombeiros percebeu o assalto, abordou o assaltante e o matou com um tiro. Conforme a polícia, o militar que matou o bandido é cabo do Corpo de Bombeiros. Ele chegava em casa, no bairro Novo Mundo, e percebeu que quatro assaltantes haviam rendido a família. Ele entrou em luta corporal com um dos suspeitos e o matou com um tiro. Após o fato, os outros três suspeitos fugiram. Segundo o comando do Corpo de Bombeiros, o militar também ficou ferido, mas ele passa bem. Ele teria sacado a arma para se defender, pois o bandido percebeu que ele estava armado. Até o fechamento dessa edição do jornal Primeira Mão, perão do jornal Redação Difusora, os outros três suspeitos ainda não havia, haviam sido localizados. Vamos com mais uma informação regional aqui no Jornal Redação Difusora. O Ministério Público, através do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, cumpre mandados de busca e apreensão em casas de agentes penitenciários e dentro da penitenciária da cidade de Três Corações, na manhã de hoje, de quinta-feira. De acordo com o Ministério Público, o objetivo dessa operação é apurar denúncias de tortura contra um preso da unidade. Ainda de acordo com o Ministério Público, após a realização de uma investigação, nove agentes penitenciários de Três Corações foram denunciados pela prática de tortura. Todos eles foram afastados de suas funções pelo Poder Judiciário. Também a pedido do Estado, foram expedidos mandados de busca e apreensão para coleta de provas. A operação recebeu o nome de cruciato, que em latim significa tortura. A pena prevista para o crime de tortura é de até oito anos, com aumento de um terço em virtude de se tratar de agentes públicos denunciados. O Ministério Público informou que dará mais informações sobre a operação no decorrer do dia e amanhã nós repassaremos essas informações no jornalismo da Difusora Live. Um acidente nas rodovias aqui da região. Um homem de 33 anos morreu em um acidente envolvendo dois caminhões na cidade de São Gonçalo do Sapucaí. A batida aconteceu ontem de manhã na BR-381. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, um dos caminhões estava na faixa de aceleração do lado direito quando foi atingido por outro caminhão que vinha logo atrás. A vítima era a passageira do caminhão de trás, do segundo veículo, e acabou não resistindo. A polícia ainda apura o que pode ter causado o acidente, já que a faixa da direita é justamente de baixa velocidade. 11 horas e 13 minutos, esse é o Jornal Redação Difusora. Nós vamos agora para um breve intervalo comercial e já já nós voltamos com mais notícias direto da redação. Em menos de dois minutos voltamos, não sai daí. Você está ouvindo Redação Difusora, com Joel Corsini. 
Você está na frequência da primeira rádio católica do Brasil. Difusora Live, em sintonia com Deus. Estúdio ao vivo Difusora Live, na festa de São Benedito. Você sabia que iremos levar o nosso estúdio completo para a Praça de São Benedito e transmitir toda a nossa programação direto da festa? Você vai poder conhecer a nossa equipe, tirar fotos, mandar alô e muito mais. Marque aí, do dia 17 ao dia 28 de agosto, na Praça de São Benedito. Estúdio ao vivo, Difusora Live, na Festa de São Benedito. Aguardem! Difusora! Automeder Multimarcas. Agora você não precisa sair de Machado e região para comprar o seu carro novo. Volkswagen, Fiat, Ford e Chevrolet Zerinho é na Auto Nether. Desconto especial para vendas diretas da montadora. Produtor Rural, desconto de até 21%. CNPJ, desconto de até 21%. Frotista, desconto de até 23%. Taxista, desconto de até 34%. Deficiente físico, desconto de até 28%. Veículo seminovo com garantia de procedência e ótimo conservação. Financiamento com as melhores taxas de mercado em até 60 meses. Auto Nether Multimarcas. Avenida Arthur Bernard 1870. Fone 3295 5377. Curta nossa fanpage Difusora Live. Clube de amigos Difusora Live. Descontos nos comércios da cidade. Prêmios, vantagens, tudo isso e muito mais no nosso clube. Lembrando que se fizer a sua carteirinha, você ganha um brinde na hora. Não é sorteio, é vantagem para você, amigo do coração. Lembrando que o programa Clube do Ouvinte são todas as sextas-feiras, às 13 horas, com Luiz Fernando. Sorteio, alegria, músicas e muito mais. Acompanhe Difusora Live em sintonia com Deus. Você está ouvindo a ZYL257, Difusora Live, em sintonia com Deus. Voltamos a apresentar. Redação Difusora, com Joel Corsini. Painel Rural, Difusora Live. Agora na Difusora Live, você confere o Painel Rural. Hoje é dia 2 de agosto de 2018. As cotações dos principais produtos do agronegócio da nossa região, além da previsão do tempo para Machado e para o sul de Minas, você confere com a gente. Nós começamos com a cotação do café. Ontem, a saca do café tipo 6, bebida dura, livre de impostos, ficou cotada em R$ reais, uma queda de R$ 5,00. Já o café tipo 7, bebida dura, ficou cotada em R$ reais a saca, uma queda também de R$ reais em relação ao último fechamento. No mercado futuro, tivemos, tivemos outra baixa. Para o vencimento em setembro de 2018, a saca de 60 quilos do café ficou cotada em 127 dólares e 30 centavos, uma baixa de 1 dólar e 45 centavos. A fonte é o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais. A saca do milho de 60 quilos, segundo o índice CPEA, está cotada em R$ 39,45, uma alta de 11 centavos. Já a saca da soja, também segundo o CPEA, ficou cotada em R$ 82,70, uma baixa de 44 centavos. Vamos agora com o preço do leite. No sul e sudoeste de Minas Gerais, segundo o CPEA, o preço do litro do leite, valor bruto, está cotado entre R$ 1,49 e R$ 1,71. 
cotação do frango em Minas. O preço do frango abatido ou resfriado, quilo vendido por atacado, está cotado em R$ 4,30. Já o quilo do frango vivo, posto granja, está com preço de R$ 3,05. Os valores estão estáveis. Preço do boi gordo, cotações também estáveis. A roupa do boi gordo, vendido à vista no sul de Minas, está cotada em R$ 132,00. Já a roupa do boi gordo, vendido a prazo de 30 dias, está com preço de R$ 134,00. O preço da vaca gorda, à vista, está em R$ 122,00 a arroba. Nós fechamos as cotações com o preço do porco em Minas Gerais. Segundo o índice CPEA, o quilo do porco está cotado em R$ 3,24. Valores estáveis. Agora, fique atento aí para a previsão do tempo aqui em Machado e também na região. Segundo o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, teremos uma manhã, uma tarde e também à noite. O tempo nublado com possibilidade de chuva. A probabilidade de chuva é de 60%. Já tivemos chuva, inclusive, na manhã de hoje em Machado. A temperatura mínima esperada na cidade é de 10 graus e a máxima prevista é de 22 graus. O sol nasceu às 6 horas e 34 minutos da manhã e vai se pôr às 5h44 da tarde. O índice de raios UV vai ficar na escala número 6. Este foi o painel rural da Difusora Live. Painel Rural Difusora Live. Horas e 19 minutos, esse é o jornal Redação Difusora. Muito bom dia para você que está com a gente. Agora uma notícia local. Na cidade de Machado, moradores do bairro Santa Helena tomaram um susto ontem ao encontrar uma cobra cascavel próximo ao córrego da Páscoa. A imagem da cobra tem circulado nas redes sociais e impressiona, porque o réptil parece ser de grande Pote, não é uma cobra pequena, não. A grande preocupação dos moradores é que o réptil, a cobra, foi encontrada a poucos metros da quadra do bairro Santa Helena, onde diversas crianças e jovens frequentam diariamente. O córrego da Páscoa corta praticamente todo o bairro Santa Helena. Ao longo de diversos anos, o córrego tem sido alvo de reclamação da população pela manutenção da limpeza do local, o que seria de responsabilidade, segundo os moradores, da Prefeitura Municipal. Segundo eles, o aparecimento dessa cobra é justamente em decorrência da sujeira e da falta de manutenção no córrego da Páscoa. A equipe do Redação Difusora entrou em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal para comentar o assunto, mas até o fechamento dessa edição do Redação Difusora, nós não obtivemos resposta. 11 horas e 20 minutos. Em Campos Gerais, uma mulher ficou trancada em um posto de saúde na tarde de terça-feira. Segundo a versão contada pela filha, a mãe fazia uma inalação em uma sala quando percebeu que todos haviam saído do local. Acabou o expediente e a mulher ficou trancada dentro do PSF. Ela só foi liberada depois de ligar para a polícia, que fez contato com a administração do posto de saúde. Um funcionário acabou indo lá abrir a unidade. A filha da senhora que ficou presa alegou que a mãe ficou presa por duas horas. Segundo a mulher, a mãe estava passando mal e ela sofre de problemas cardíacos. A coordenação dos postos de saúde da família de Campos Gerais admitiu que houve um erro da equipe. O caso será apurado e medidas serão tomadas para evitar novos casos. A coordenação negou que a mulher tenha ficado presa no local por duas horas. O tempo, segundo a coordenação do PSF, foi de 30 minutos. 11 horas e 21 minutos. Muito bom dia para você. 
Saúde. Vamos com o noticiário de saúde aqui no Jornal Redação Difusora. Um alerta muito importante, o um alerta em relação ao sarampo. Ele já foi dado, inclusive, pelas autoridades de saúde de todo o país, devido às confirmações de casos em diferentes estados. A novidade, e para a gente preocupante, é que o vírus já infectou moradores da região sudeste, no Rio de Janeiro e São Paulo, e está se aproximando de Minas Gerais. O estado está investigando 63 casos suspeitos dentro do território mineiro. Nenhum caso ainda foi confirmado em Minas Gerais. A campanha nacional de imunização contra o sarampo e a poliomielite tem início na próxima segunda-feira. Em Minas Gerais, a cobertura continua abaixo da meta. As doses estão disponíveis gratuitamente para a população nas unidades do Sistema Único de Saúde, o SUS. E vale aqui o reforço. Se você não se vacinou contra o sarampo ou poliomielite, tem crianças acima de um ano de idade até cinco anos que precisam de atualização dessa carteira de saúde, devem sim procurar o posto de saúde mais próximo ou então participar dessa campanha nacional de vacinação que vai começar na próxima segunda-feira. O balanço divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, a SES, Ontem, mostra que já foram notificados neste ano em Minas Gerais 118 casos suspeitos da doença. Desses, 55 foram descartados. Amostras de laboratório dos pacientes estão sendo analisadas pela Fundação Ezequiel Dias. Os dados da Secretaria Estadual de Saúde mostram que o maior número de notificações se concentram nas regiões Centro, Oeste, Leste, aqui no Sul de Minas e também no Triângulo Mineiro. A preocupação com o sarampo se deu com o aparecimento de casos da doença no ano passado na região das Américas. Em fevereiro, a doença, declarada como erradicada no Brasil desde 2016, voltou a ameaçar. Dados do Ministério da Saúde mostram que 794 casos foram confirmados no país. Destes 794 casos, a grande maioria, 519, aconteceram em Amazonas, sendo que uma pessoa morreu. 272 casos foram em Roraima, também com uma morte, dois casos no Pará e um caso em Rondônia. Na região sudeste, 15 casos foram confirmados, sendo 14 casos no Rio de Janeiro e um em São Paulo. A transmissão do sarampo pode ocorrer de uma pessoa para outra por meio de secreções expelidas ao tossir, falar, espirrar ou até mesmo na respiração. O contágio pode se dar ainda pela dispersão de gotículas de ar em ambientes fechados. Por isso, é considerada uma doença infecciosa, viral e extremamente contagiosa. Os principais sintomas do sarampo são manchas avermelhadas em todo o corpo, febre alta, congestão nasal, tosse e olhos irritados, além também de poder causar complicações mais graves, como encefalite, diarreia intensa, infecções de ouvido, pneumonia e até cegueira, sobretudo em crianças com problemas de nutrição e pacientes com imunidade baixa. Não podemos brincar com sarampo, pessoal, tem que ficar muito esperto com isso aí. Política horas e 25 minutos, você está ouvindo o Jornal Redação Difusora. Transmitimos ao vivo em AM760 e também pela internet, através do nosso site difusoralive.com.br. Vamos falar de política, eleições 2018. 
o candidato que quiser vencer as próximas eleições vai ter que dar uma atenção especial para as mulheres. Segundo dados divulgados pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, as mulheres são maioria entre os eleitores, representando 52% e meio de todas as pessoas que podem votar. Quem traz mais detalhes sobre este assunto é a repórter Sayonara Moreno, da Agência Nacional. Quase 71% da população brasileira é composta de eleitores. O número aumentou 3% em relação às eleições de 2014. São mais de 147 milhões de eleitores espalhados pelo Brasil e também no exterior, em 110 países. E foi lá fora onde o número aumentou de forma expressiva. São 40% de eleitores a mais que as eleições de 2014, devido a mudanças no cadastro de brasileiros que residem em outros países. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pelo presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Fux. Durante o um evento, ele criticou a repercussão de notícias falsas, as fake news, e o quanto elas prejudicam o processo eleitoral democrático. Ele destacou também o papel do jornalismo profissional no combate ao problema. Nessa novidade que apresenta as notícias fraudulentas, as notícias enganosas, sempre dissemos que a fonte primária do Tribunal Superior Eleitoral seria o jornalismo profissional. Outra parte da população que apresentou aumento foi a de pessoas acima dos 70 anos, aquelas que não têm mais a obrigação de votar. Este ano, elas são 11% a mais que as eleições gerais passadas. Também foi registrada queda no outro lado do eleitorado que não está na faixa do voto obrigatório. Os jovens de 16 e 17 anos são 14,5% a menos que em 2014. No total, as mulheres são a maioria, 52,5% do eleitorado brasileiro. Uma novidade este ano é o título de eleitor com o nome social de pessoas transexuais e travestis. Mais de 1.800 eleitores neste perfil fizeram a escolha. A maioria em São Paulo, seguido de Minas Gerais e Rio de Janeiro, os três maiores colégios eleitorais do país. Em relação à escolaridade, a maior parte dos eleitores do Brasil tem ensino fundamental incompleto, o equivalente a 25%, com nível superior apenas 9%. O ministro Luiz Fux vai deixar o cargo de presidente do TSE em 14 de agosto, véspera do fim do prazo de registro de candidaturas. No lugar dele, assume a ministra Rosa Weber. Todos os detalhes sobre o perfil do eleitorado do Brasil estão no site tse.jus.br. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Esportes Futebol. Ontem à noite nós tivemos os três primeiros jogos válidos pelas quartas de final da Copa do Brasil. Nós também tivemos a estreia oficial do VAR, o árbitro de vídeo em campos brasileiros. Na Vila Belmiro, no jogo entre Santos e Cruzeiro, o VAR foi consultado em um lance que poderia resultar aí na expulsão de um jogador do Cruzeiro. Mas a decisão do árbitro de campo foi mantida e o jogo seguiu normalmente. A partida terminou com uma importante vitória do Cruzeiro contra o Peixe. 1 a 0. Na Arena Corinthians, Romero manteve a boa fase e garantiu a vitória do Timão contra a Chapecoense, 1 a 0 também. Neste jogo, o VAR novamente foi consultado em um possível pênalti para o time da Chapecoense, mas o juiz, após analisar as imagens, mandou o jogo seguir. Em Porto Alegre, na Arena do Grêmio, Flamengo e Grêmio empataram em 1 a 1, jogo emocionante, com o gol do Flamengo saindo aí do empate na última bola do jogo. 
Hoje, mais uma partida fecha os jogos de ida da Copa do Brasil. Bahia e Palmeiras se enfrentam às 7h15 da noite na Arena Fonte Nova. O resultado, é claro, você vai conferir aqui amanhã no Jornal Primeira Mão. E nós encerramos a edição de hoje. Ah, perdão, nós vamos conferir. É, no resultado, amanhã vai ser no Jornal Primeira Mão, mas nós repetimos aqui também no Jornal Redação Difusora. Encerramos aqui a edição de hoje do Redação Difusora, agradecendo a todos vocês pela companhia e pela audiência. Lembrando. O jornalismo da Difusora Live volta amanhã às 6h40 da manhã com o Jornal Primeira Mão. Novamente, muito obrigado pela companhia e pela audiência. Tenham todos um ótimo dia. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Agora, você está bem informado. Redação Difusora, com Joel Corsini. Quer rever alguma notícia? Acesse o nosso site e confira. www.difusoramachado.com.br Difusora Live, em sintonia com Deus. Faltam 15 dias para o nosso estúdio ao vivo, na festa de São Benedito. Aguardem. Difusora. Estúdio ao vivo Difusora Live, na festa de São Benedito. Você sabia que iremos levar o nosso estúdio completo? 